0: A continuación...
1: Donde un grupo de niños son secuestrados, wow.
2: ah, ah, sí, ah,
0: sí. No funciona lo
2: que está pasando en el mundo, o sea,
0: estructúralo como quieras, pero esa madre
2: no está jalando. Hay alguna persona mala o simplemente como humanos nosotros cambiamos la forma de pensar gradualmente. Oh, voy a inyectar este ratón con pura heroína para que esté feliz. O sea, nada en contra de los de Grecia, no sé cómo se le dice a la población de Grecia. ¿Grecos? No
0: empieces a hablar de tus cosas porque si tú no respetas las de otros no tienes derecho a saberlo.
2: Digo, esto es así: te soy sincero, yo creo que el cambio que necesitan es una revolución. Se
1: muere la niña, nomás
2: ah. cae el piso. Bro. Uh, bienvenidos al Room Blues Podcast. Soy yo su host de hoy, Rafael, y estoy aquí con mis co-hosts, um, Pablo. Hola. Um, Alejandro. Hey. Y el buen conocido Sebastián. ¿Y vos? Y así es bienvenidos. Bueno, um, bueno, para ustedes no ha pasado mucho, pero para nosotros ha sido mucho tiempo desde que grabamos la última vez. Oh. <ríe> Digamos no, que fuimos no, no, por... Tomamos, tomamos muchas decisiones de de horarios y edición y cosas así y ya decidimos volver a grabar por lo que ustedes recibirán el podcast siempre, en sí. todo momento, los viernes y todas las semanas ojalá estas decisiones son para que tú tengas el producto que te mereces <risa> pero bueno, um, bueno al momento de grabar esto ya ocurrió bueno, ya ocurrió la fiesta del 16 también volvimos a clases ocurrieron muchas cositas, fuimos a hacer muchas cosas Um, para que bueno, no
0: sepan que es la fiesta del 16, es básicamente la fiesta, ah, sí, de, para la fiesta los... de México aquí en nuestro uh -huh. hermoso país.
2: Para nuestros escuchas fuera del de, hermoso país de la, del nopal. Y bueno, empezar, yo creo que empezaremos diciendo que hicimos cada uno este este bonito 16. ¿Qué, ta, ¿Qué tan patrióticos son ustedes?
1: <risa> <risa>
2: <en> México. <risa> bueno, yo veo que tú eres muy patriótico, ¿qué tal si tú nos cuentas que hiciste el 16? Sí. <risa> Mira, el 16, te voy a decir
1: exactamente lo que hice. Okay, okay. Yo el 16, el miércoles 16. ¿Qué hice
2: el miércoles 16? Creo que no hice nada en particular así que en
1: mi casa. no X cosas.
2: No, no lo sé realmente. Como pueden ver el traje del México en la piel. Claramente, este... Pero hablando bien, así de lo que es...
1: Como para mí en la fiesta es... Como... No, yo no lo nada malo con que se celebre y todo eso, pero sí, se me hace muy raro ver que la
2: gente se que de otra gente celebró como si me saca así Ah, oh, también podemos hablar de eso, todo el tema de nada que celebrar, no nada que, 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 celebrar. Que, que, que ocurre cada vez, cada año. Como cada vez que alguien tiene bueno, este, para los que no sepan, cada año que es la independencia este, sale este movimiento más que nada en Twitter De en hashtag nada que celebrar, que básicamente el punto del argumento es de que no, este no podemos celebrar un país que tiene todos estos problemas
3: Mira, básicamente si vas a cualquier a departamento de humanidades de cualquier universidad mexicana vas a encontrarte al menos tres personas que te van a decir no hay nada
0: que celebrar con una cara de mata mediocito, de, 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 de mueva de aburrimiento, desprecios por ellos, por ellos mismos porque pues, realmente sonará muy muy mamón, pero es que es eso, güey, es gente mamona, güey. Porque es que, es que digo... Es que no es celebrar literalmente al país, es celebrar que pues literalmente tenemos libertad e independencia y celebrar todo lo que... Todo exacto, exacto. Que pasó, o sea, no es celebrar el país de ahora, no, no, no mames, no, es celebrar la independencia, güey. O sea, celebrar que pasó el evento, que pues ya, tipo, sabemos que pasó, ¿no? Y por eso estamos aquí. Y tú dices, no hay nada que celebrar, es como borrar esa madre de la historia, güey. O sea, no estés mamando. O sea, ¿sabes? O sea, está bien que no hay nada que celebrar porque tienen tienen sus razones y muy bien justificadas de que, pues, sí, hay violencia, el país está en la chingada, vivimos eh, mm. una sociedad donde literalmente el, el que tiene el poder no lo ejerce como debe sino lo ejerce para su propio beneficio, entonces sí, está en la chingada. Pero pues un día que te distraigas Y quieras pensar en otras cosas Y pasártela bien con tus amigos o familia Pues yo digo que no está mal Entonces sí lo veo como que muy, muy pendejo Estar diciendo no hay nada que celebrar cada año Cuando más de una vez tú quisieras estar tranquilo Sin pensar en todo el desmadre que hay afuera Y estar tranquilamente con tu familia o amigos Pues mínimamente pensando en otras cosas, ¿no?
2: <risa> Olvidándote del país
0: Sí, pues sí, güey, chingues, madre, es un día
2: Sí, eso es lo que yo no entiendo, Pero o sea...
0: De todo está parado, porque aquí en México 16, nadie trabaja, literalmente nadie trabaja, uh -huh. y los pocos lugares que trabajan son para literalmente que la gente se junte y platique un rato y se la pasen bien. Son en algunos restaurantes, algunos baresitos, y, y ahorita con la pandemia, pues está más reducido todo ese desmadre.
2: Sí, yo creo que ahorita el 16 fue más que nada en casa. Bueno, con, con lo sí. que hizo el presidente de su llama de la... ¿Qué, ¿Qué era? Llama de, la, de, la, esperanza? de la, la esperanza, llama de la esperanza. La llama de la esperanza, Sí, sí. Um, como no se podía no reunir nadie en el Zócalo, um, lo que hizo el presidente fue de que junto a un... No sé si eran luces o personas, no recuerdo. Si eran personas, Llevó, ¿no?
0: Este, creo o que eran
2: lucecitas que... nomás.
0: Creo que se armó un escenario.
2: El chiste era que con lucecitas en el Zócalo dibujó el hermoso país, pues. país con una llama en el adentro. Y abajo,
0: y abajo decía la llama de la esperanza.
2: La porque llama de la él esperanza.
0: dijo en una, en una conferencia de prensa hace unos meses que se iba a hacer de grito porque, pues... Es algo simbólico del país, ¿no? Uh -huh. Pero iba a ser muy diferente, pues obviamente Porque pues, no iba a estar toda la gente en el Zócalo Mentándole la madre Y haciéndole todo lo que todos sabemos que pasa en el Zócalo ¿Se ¿Si han ido alguna vez?
2: Yo nunca he ido, bueno, al Zócalo de la SMX esos no, a un 16 ah, o sea, no Bueno, si no oh, no, 16
0: no Si no, no. saben cómo es el movimiento en México Para el Zócalo se cuenta que te avisan Desde unas semanas antes Cómo va a ser para los que quieran ir Se preparen, porque hay dos maneras de entrar una es el acceso público normal de que tú llegas y pues si alcanzas a entrar, chingón. Y otra es que tú seas parte del evento, porque lo que hacen es organizar, pues ya vieron que hace unos años había bailables y gente que iba este, a tocar, o grupos este culturistas de distintos este, estados del país. Te invitaban, entonces obviamente te pasaban todo lo que iba, todo lo que iba a hacer en la noche y pues tú entrabas ¿no? tranquilamente al escenario y pues, te presentabas. Eso era hace unos, hace unos años. Pero pues este año pues todo ese desmadre no se pudo hacer porque, Obvias razones de pues mantente una pues, a distancia, todo en su casita No promover que la gente Se esté juntando, entonces pues, lo uh -huh. que hizo Fue literalmente tomó todo el espacio Donde antes esté el público Y lo llenó con un escenario, creo que era un escenario No sé si eran personas o fue un escenario Completamente prearmado E hizo como dice Rafa Su... Llama de la Esperanza, que literalmente fue una pinche escritura de llama de la Esperanza, porque una pinche llama fue fue una escritura que decía llama de la Esperanza y el país arriba. Y como juegos
2: artificiales. De, de, hecho, lo de, de hecho, lo de la llama, ¿no se supone que eso es como el eslogan de, de Moreno, de su partido o algo así?
0: No, 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 es que él dijo en, en una conferencia de prensa
2: lo iba a hacer? que lo él
0: quería hacer eso, literalmente dijo, voy a hacerlo así, pero él lo dijo de una manera muy. Yo, yo lo vi muy mamón, porque... Cuando lo dijo, dijo que iba a juntar a 250, a 500 personas, 250 y 250, con una antorcha cada uno, para simbolizar la llama de la esperanza de México. Y pues yo dije, güey, está muy mamón. Si lo hace así, va a ser obviamente gente preparada, obviamente van a ser militares. ¿no? Porque imagínate tener 250 pelados de cada lado del Zócalo, con su distancia, que no se estén moviendo con la pincha antorcha, que no les dé miedo la pincha antorcha, y que sepan literalmente todo lo que va a pasar y todo lo que tienen que hacer al pie de la letra para no cagarla, güey. Porque todo el país los va a ver. Hmm. Entonces, al final lo cambió y lo hizo así como, como salió ese día.
2: Ahorita que lo mencionas, me pregunto que hubiera... En, circunstan en circunstancias diferentes, me pregunto qué hubiera pasado si, si se hubiera ido gente al soccer
0: ¿Si no hubiera pasado todo esto el COVID?
2: Ajá, ¿quién lo hubiera mentado la madre? ¿Quién no...? Un chingo
0: de gente le miente Es que, por eso te digo, si tú vas... Este, yo no he ido. Yo personalmente no he ido, pero conozco gente que sí... Ajá. Y pues siempre te dice lo mismo, güey Todo lo que es este, la gente y el público Pues obviamente en la tele no se escucha, güey Por todo el desmadre que hay los tus comentaristas y eso Pero la gente que va allí dice que es unas mentadas de madre Otros que sí le dicen que lo quieren mucho O sea, es literalmente es el pueblo contra el pueblo, güey Porque hay gente que sí quiere este, Hasta el presidente del turno Y gente que lo quiere madrear, güey, hasta más no poder <risa> Y luego siempre esa semana no, no sé si se acuerdan que toda la semana Pre-16 era la toma del pinche Zócalo, que cada pinche día había una protesta. Siempre se, pro este, se manifestaban antes del 16 en el Zócalo. Ah, sí. Ahora no los dejaron, pero obviamente por lo del distanciamiento social. Pero cada año siempre mínimo había una protesta pre-16 de septiembre, porque los tenían que ver los medios antes de ir a colocarse.
3: Pues incluso si recuerdas a, en el último año de Peña Nieto, el pasado presidente, Ah, en su último grito hubo una gran cantidad de pues mentadas de madre y hubo como una mini controversia que las televisoras, específicamente Televisa, ah, reemplazó el audio.
2: Ah,
0: sí, sí, el
3: zócalo sí. con aplausos y con pues, sí. cosas que lo hicieron ver bien.
0: Empezó a salir a la luz, mucha gente se empezó a dar cuenta de eso apenas ese, ese día porque creo que fue como que el peor año en cuanto a... Sí a cuanto a gobernación porque literalmente ya todos querían que ese güey se fuera. Wey. Entonces, todos los que fueron ahí era, era, para, era para literalmente ir a quemarlo. <risa> y pues, el vato se veía que ya también se
2: quería ir a la verga. O sea,
0: no, no eran desotanteros.
2: De y sí que se fue. Y se fue. A wey. Europa.
0: Ahí anda, mi Pero así ha sido siempre. o sea Nuestro país es un país donde el que tiene el poder lo ejerce mal para el pueblo. Y aunque digan, es que lo hacemos por ustedes, no mames, no, o sea, si alguien quisiera literalmente mejorar el país, eh, esta cosa hubiera mejorado hace años, güey, o sea, cada uh -huh. vez que dicen vamos a hacer algo, es llegar y, y madrear todo lo que hizo el güey de, del año pasado, de los seis años pasados, es como que entonces, no mames, o sea, el dinero gastado, güey, todas las mentadas sí. de madre que se llevó ese güey, todas las felicitaciones que se llevó ese güey, todo eso valió madres, güey, es como si el país no hubiera sido nada en seis años, güey, vamos a empezar, entonces no avanzamos ni un poco y retrocedemos un chingo porque otra vez es rehacer los planes, es volver a reestructurar todo, con el desmadre de Peña güey, cuando hicieron lo de la educación, cuando hicieron la, toda la reestructuración de la CEP, que metieron a profesores al bote, algunos los sacaron otros les quitaron sus plazas porque no daban para ser profesos, y llegó este güey y chingó a su madre, liberó a todos los profes y volvió a meter todo como era antes y otra vez ahí van y no
2: digo, el problema con la yo digo que el problema con la política mexicana En, en principal es este, los, los, cosas como los presidentes Y gobernadores Y así es que tienen el síndrome de, de Yo no fui Si me entiendes a lo que me refiero De que estaba alguien antes en el poder Lo toma Y, y de la nada esa persona dice No, es que la culpa lo tiene el, el gobierno anterior Y nosotros no vamos a hacer lo que No vamos a continuar lo que hizo el gobierno anterior Porque está mal Ajá. Y continúan así y entonces termina su termina su gobernatura y llega el siguiente y otra vez el síndrome de yo no fui, de que no, yo no fui, yo no fui, fue el anterior.
3: Y por mucho tiempo eso pasó más en gobiernos locales, gobernadores, municipales porque pues ya saben, eh, el PRI gobernó por tantos años que no hubo ese, ese tipo de discordia entre eh, el siguiente presidente y el anterior, porque eran el mismo partido. Pero ahora con, desde el 2000 que hay diferentes partidos tomando el poder, a nivel nacional, a nivel federal. Entonces, ese tipo de cosas suceden mucho más a menudo. Vamos a cancelar el proyecto que tenías desde hace varios años, desde tres, cuatro años, desde el sexenio anterior, porque yo digo que está mal. Y mira, todos, todos esos millones que gastaste se cancelan. Y el problema es que México necesita de esos proyectos multidecadas, ¿no? Para uh -huh. realmente sacar adelante al país de lo estancado que actualmente
2: está. Sí, es, bueno, de, el ejemplo más grande de esto, aquí en Guadalajara, que si no lo saben nosotros este, vivimos en Guadalajara, um, fue la situación que pasó con Alfaro y todo lo de la línea 3, que por cierto, por, para, o sea, el momento de grabar este podcast por fin la terminaron.
3: Línea 3 del metro.
2: La línea 3 del metro, porque de hecho la línea 3 también era lo mismo, era un proyecto de, de la, del gobernador anterior.
3: De diferentes partidos.
1: Sí, o sé sea, incluso el gobernador cambió, ¿verdad? No sé o exactamente que, qué aplicó la Pro Gamer Move y dijo: la voy a inaugurar, no sirve, pero la voy a inaugurar para decir que soy lo la... que tenga su placa. <risa> y se fue. Y, se <risa> y no sirve, y no sirvió como por otros tres años. Bueno, en
2: México mágico. En México mágico. Bueno, yo creo que este este dieciséis fue de los más tranquilos. En Bueno, por ejemplo yo. Este 16 eh, También me pasó lo mismo que Pablo que no, hice, que no hice nada Bueno, mi familia decidió festejar el fin de semana Aplicaron este, la de que nada Vamos a festejar el fin de semana el sábado Y ahí fue nuestro pequeño 16 Con pozolito y todo bien bonito Vestieron a mis primos de la vestimenta típica <ríe> Yo bajé con yo bajé con shorts Y, me, y ellos bien vestidos Y me quedé como Ay. <ríe> Pero sí, este fue muy tranquilo, eh. yo creo que ha sido de los 16 más tranquilos que han pasado últimamente.
0: No, pues yo me la pasé igual tranquilo, pero pues vino, mi vino mi abuelita, entonces fue un poco como la vieja escuela, literalmente. Porque es como si estuviera todavía chiquito y, y estuviera en casa de mi abuelita y ponte a preparar esto, ponte a arreglar esto otro. Y pues me sentí bien, me sentí tranquilito, ahí estuve haciendo el pozole, me tocó hacerlo a mí. Y pues aprendes, ¿no? Con el pasar de los tiempos a, a no cagarla en esas cosas Porque pues cuántas veces que lo has hecho, pues ya vas aprendiendo y cagar esa experiencia Y pues igual bueno, me lo pasó aquí en mi casita, no salí, pero pues me, me sentí bien
2: <risa>
3: La verdad para mí fue un día más <risa> Ya desde, pues, desde que empezó la cuarentena, todos los días son iguales
2: Podrías decir que no hubo nada que celebrar Ja, <risa>
3: Pues no
0: celebró, güey, eh, pero pues... <risa> O oh, pues celebró su estilo, ¿no? También,
3: también. No celebraste la libertad que tenías. Mira, los únicos que pueden decir... Ah, sí. la,
0: libertad, la libertad que te pidió jamás la, la, la disfrutaste.
3: Los únicos que pueden decir que no hay nada que celebrar es los, los que están en contra de la independencia de México en primer lugar, ¿no? Que, que dicen que España nunca debió de dejar de
2: gobernar. ¿Quiénes son esos?
0: <risa> ¿Quiénes no son nadie? Yo no conozco a nadie que haya
2: hecho eso. Yo he visto gente en internet.
0: Ah, bueno. En internet.
2: Pues una cosa es internet. Esa gente no es de verdad.
1: Esa gente
0: no es de verdad. Disculpa. Sí, esa gente no es de verdad Yo no conozco a nadie que, que, que sepa o que se atreviera a decir eso.
3: Muchos white seconds más que nada. Los white seconds.
0: Pero pues no te conviene de todos modos. Sí, o <risa> sea, creo que de Europa, España es el país con más basura dentro de ella. O sea, Literalmente su realeza les está robando un chingo, ya se les peló.
1: <risa> espera, espera. Este... Vas a andar bien pendejo, pero... Dices que... que... Que Grecia es de los lugares más jodidos. ah eh, posiblemente. No, no, perdón, eso, ya, pero eso te voy a decir. Pero yo digo que Grecia, los sea, se está superando por mucho, más o
2: sea, No, no, Grecia está eh. horrible. Grecia, Grecia... Grecia se fue como Gordon Tobago. ¿sí? O sea, nada en contra de los de Grecia. No sé cómo se le dice a la población de Grecia. Pero. A los grecos. A los griegos. ¿Grecos? ¿Los griegos?
1: ¿Grecos? ¿Griego? ¿Los griegos? ¿Grecos? No, güey, ¿sí? los
2: grecos, <risa> No, perdón, tuvo un momento. Pero, o sea, nada en contra de ellos. Pero este últimamente ¿Cómo? la han tenido. Pero. La han tenido muy feo. Momento greco. Momento greco. <risa> momento
0: greco. Últimamente muchos países están llenos de más y más y más a la mierda, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita dicen que Argentina, con todos los impuestos que se están inventando para sacar ingresos al uh -huh. gobierno Pero ya vamos Ya hasta por tener seguidores en Twitter, te van a cobrar? Sí o sea, Yo sí lo veo cagado, güey, la neta es que sí sí me preocupa, lleguemos a ese punto O sea, imagínate que dependiendo de qué tanta influencia tengas sobre un grupo de personas, te cobren, güey O sea, que te conviene ser un don nadie ...que no conoce ni, ni el vato de la esquina... ...porque si no te van a cobrar impuestos... ¿no? ...te van a te van a chupar hasta lo último que tengas de dinero... ...para mantener vivo el país...
2: ...digo yo creo que ahorita el mundo en general... ...está pasando por un gran cambio... ...una crisis... ¿con
0: eso, la cuarentena...
2: ...sí, la crisis... ...sí, o sea, todo todo está siendo afectado por... ...o sea, no yo diría... ...o sea, mucha gente pensaría que fue por la cuarentena... ...pero yo siento que la cuarentena es, mucho, es una de las... ...como causas... ...pues eh, de hecho
3: le, leí eso... ...hace unas horas... Sobre que, que okay, la gente está hablando de que el 2020 es como un año de que, o oh, es de, la, de lo peor, de la mierda, ok, ok, es verdad, uh -huh. pero es como, es, la razón de eso es que todos estos problemas que llevan años, décadas, incluso a veces siglos, que se están burbujeando y finalmente explotaron por casualidad, por mera casualidad. Este año, pero son problemas de los que estamos conscientes desde hace mucho tiempo, pero nunca hicimos nada al respecto. Cosas como mm. el cambio climático, cosas como la tensión racial. Hay tantos problemas en la sociedad que no se han solucionado que al final de cuentas esto va a pasar eventualmente.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que el, o sea, yo, la verdad, yo creo que, que el COVID nomás fue como algo sí. que hizo, puso esa grieta en el sistema. La gota que derramó el vaso. Sí. Ah, no hay mejor forma de ponerlo
0: No sé si, si <risas> recuerdan cuando les dije que literalmente el 2020 para mí es el año donde la sociedad como tal se dio cuenta que el sistema que tenemos ahorita ya no sirve sí Porque literalmente el sistema que se está empleando lo están empleando de una manera tan mala que literalmente en dos meses el mundo se rompió güey. O sea, en dos meses sí. que se cerró todo, el mundo explotó
3: Tan parágil,
0: ¿eh? o sea, la tensión que tuvo que se tuvo En, en las casas, en las familias Explotaron, muchas este, personas empezaron A, a deprimirse a Encabronarse con sus pues, con sus familiares con el trabajo que los despedían Y ya no sabían qué hacer, porque ya no tenían ninguna fuente de ingresos Personas que rentaban su casa Los estaban echando, o sea, fue como que El sistema como tal, te lo demostró De que no está funcionando para nada Porque en dos meses, toda tu vida Todo tu plan de vida por una simple cosita como fue literalmente encerrarte en tu casa, por tu bien, te destruye todo. Wey.
3: Sí, incluso uh, si ves los datos así claros, te dice, ok, estamos peor en cuanto a la economía, en cuanto al desempleo, peor incluso este año que en la Gran Depresión, en la Depresión ah, del sí. 2008, en el 94. Estamos posiblemente en lo peor que haya, hayan estado nuestras familias en generaciones. Así que aquí la pregunta, como dijo el Sebas, ok, nos damos cuenta de que el sistema que tenemos actualmente, como está, no está dando, no, está, no es suficientemente estable para mantener todo esto que tenemos, al nivel que tenemos. Así que la pregunta aquí es, ¿qué hacemos con el sistema? ¿Lo tratamos de reparar? ¿Lo reemplazamos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer?
2: Yo creo que ahorita lo que en realidad se está dirigiendo Es más que un reemplazo, una reestructuración uh -huh. Como lo que está pasando en Estados Unidos uh -huh. Como actualizarlo lo que se
0: ocupa ahorita O sea, como lo que ocupamos ya este, liberar y volver a estructurar Es lo que literalmente van a actualizar a lo más rápido que puedan Con esto que ya están hablando la nueva normalidad
2: <risa> Digo, yo estoy tomando de ejemplo Estados Unidos yo sé, yo sé que aquí en México no va a cambiar mucho <risa>
0: Pero es que Estados Unidos tampoco yo lo veo que cambie, güey.
2: No, de, bueno...
0: En lo, Estados Unidos es el país más cabrón y más hijo de puta que yo conozco en cuanto a sociedad, porque esos güeyes son de literalmente, o es como yo lo digo, o te mato, güey. No les importa nada. Y es literalmente ellos contra ellos. Ya lo vimos hace unos meses, como salían a la calle y... No hacía nadie, nadie nada Y lo mataban o lo agarran a madrazos Entre todos, güey, porque se le ocurrió decir algo Que a los otros no les pareció Y con eso era, era justificación necesaria Para tirarlo al suelo y matarlo casi casi Los videos que salían en Reddit de los policías Que les valía madre, güey, quienes estuvieran enfrente Y no es como que hasta los polis Son racistas, no, güey, les valía madres Quienes estuvieron enfrente este niño niña, blanco negro, les valía, güey Sí, eso me eso está muy interesante Entonces era como que Si tú se ni contra, güey Literalmente te voy a matar, o sea, eso es lo que Estados Unidos está demostrando sí. en los últimos meses, güey. Y no solo en un estado, ha sido en un chingo. En otros estados la gente se une y luego los policías los agarran de pendejos, los policías luego se van del estado y llega al ejército. Entonces es como que, güey, no funciona lo que está pasando en el mundo. O sea, estructúralo como quieras, pero esa madre no está jalando.
2: Sí, y a pesar de lo que lo que veas en las, en las noticias y eso, o sea, realmente las tensiones no han bajado tanto que, digamos...
0: Uh -huh
3: es como dices, de que, ok, esta reestructuración es realmente como un tipo de patch que solamente va a aplazar el problema unos cuantos meses o unos años, o realmente va a cambiar las cosas
2: digo, esto es así, te soy sincero, yo creo que el cambio que necesitan es una revolución pero, sí. pues yo digo que
0: el cambio va a pasar cuando literalmente todos los que estén ahorita al mando ya no estén bueno. y todas estas nuevas ideas que están saliendo ahorita en las calles o de gente que es joven y está yendo todos estos pinches problemas ...llegue y con la pinche idea y el pinche este honor que tengan... ...o la palabra que ellos estén diciendo ahorita... ...digan, ¿sabes qué? Oye, lo voy a cambiar... ...y chingue su madre que se me ponga enfrente... ...eso yo como veo que pueda cambiar las cosas... ...para mí... ...no sé, si vaya a pasar a futuro, ya lo veré... ...y diré, ok, funcionó... ...o iré, seguimos en la misma basura... ¿Pero mm.
3: recuerdas los sesentas? Mm
0: -hmm. ¿Qué,
3: ¿Qué tan revolucionario era el pensamiento de ese entonces? Y pues al final de cuentas... La, la gran mayoría a lo que he visto, a lo que he leído, la mayoría de la gente cuando crece pasa a ser mucho más conservador. Muchos pocos pasan a ser radicales mm. para, para el canal.
2: De hecho, este a, hace unos días estábamos hablando yo, Pablo y Alejandro de eso de que, o sea, ahorita podemos ver desde que esta gente que tú pudieras definir como liberal está haciendo todos estos, estos movimientos y cambiando la forma de pensamiento pero, o sea, fácilmente en unos años esas personas van a ser, van a ser atacadas por el otro grupo de personas jóvenes sí. con puntos de vista diferentes entonces ahí te pones a pensar, o sea, ¿quién realmente es el malo? ¿hay alguna persona mala o simplemente como humanos nosotros cambiamos la forma de pensar gradualmente? Sí, es no hay es malos, o sea, no, tampoco te bajes tanto. No, o sea, no malos, o sea, me sí, refiero sí, de sí. que, o sea, lo que yo quiero ver a entender es que la forma de pensar, de pensar de la gente siempre va a cambiar, o sea, siempre va a haber una generación nueva que va a, a tener puntos contrarios a la generación más vieja, eso, eso es normal. Uh -huh. Sí, pues es que cada generación es influenciada sobre diferentes ámbitos. O sea, yo estoy seguro que en un, en un par de años nosotros nos vamos a ver, vamos a ser vistos como la generación de que, ay, pensaban esto en el 2020.
0: <risa> sí. La verdad es que no lo veo mal, porque se supone que es el, es el chiste de evolucionar, güey. Ir mejorando la manera en la que se hacen las cosas.
3: Pero ahí está el problema. Acaso todo, cambio, ¿Acaso todo cambio es bueno? No. Exacto, así que no es necesariamente que, ok, en unos años, la siguiente generación o como uh -huh. sea, quizás una idea agarre, agarre vuelo, agarre peso y termine siendo algo que reconozcamos como, ok, esto fue negativo para la sociedad. Piensa en los maps, por ejemplo
0: Es que Yo lo que veo es que ah. la tensión La tensión entre Individuos ahorita es demasiado uh -huh. O sea La poca falta de Tolerancia hacia todo Creo que es el problema principal Porque cualquier cosa ahorita Se considera ofensivo Si no es el agrado de, un, de una porción de la población Y como a esa porción Le fastidió y a otra porción no le fastidió Se empiezan a pelear y esa pelea salen otras cosas y luego alguien más se junta y otro desmadre más. Y termina siendo un desmadre y se pelean por cosas que ni saben que se están peleando. Se empezó por pelearse por un pedazo de pizza y se están discutiendo después de quién chingados apagó la tele. ¿Me entiendes? <risa> o sea, yo es así como lo estoy viendo. Y se me hace algo triste porque en vez de que... Se intenta llegar a una manera De solucionar las cosas de una manera Normal, que es platicar Y por qué es de fastidio, por qué no te gustó Y por qué te gusta a ti Es como que no, tú estás mal y chinga tu madre Y es como que, güey, sí. esto no es manera de arreglar las cosas Y si esa es tu manera de arreglar las cosas Mejor ni discutas, porque no vas a llegar A ningún lado, o sea, tienes todo Tu derecho y tu opinión para decir Esto no me gusta, o pues esto está mal Lo tienes realmente, está bien que lo digas Pero si no puedes respetar que alguien más tenga sus diferentes maneras de pensar y de visualizar la vida, carnal, no empieces a hablar de tus cosas porque si tú no respetas las de otros no tienes derecho a saberlo. Yo así lo veo.
3: Sí, uh, yo también lo veo así, pero... Bueno, es que una gran cosa es que el discurso que vas a escuchar, que tiende a ser mucho más de ellos contra nosotros, eso tiende a subir en cuanto a lo que estás viendo, digamos, en Twitter, ¿no? Porque es lo que tiene más reacciones, lo que tiene más interacción. Así que es lo que vas a ver más a menudo, a pesar de que no necesariamente es lo que está pasando en la mayoría de las personas. En mi opinión, probablemente la mayoría de las personas son como nosotros, de que, ok, respeta la opinión de los demás, aunque no concuerdes con ello. Pero claro, van a estar siempre los... las tensiones van a surgir Van a subir a las tendencias, simplemente porque por naturaleza van a tener más interacción. Mm.
2: Mm, de ahí, bueno yo, bueno, yo siempre he visto la, eso, ese tema como dos grupos de personas: los que respetan tu opinión y los que quieren que pienses como ellos, o sea, los que quieren que tengan eh, su opinión. Uh -huh. Es eh, así de simple: o sea, la dicotomía del hombre, <risa> la dualidad del hombre. <risa> sí eso es así de simple, o sea siempre va a dividirse el tema en o sea esta persona realmente respeta mi opinión o quiere que al final le de sus piense como ella y ahí es donde ocurre el conflicto.
1: Ajá, y digo, ese tipo de gente yo creo que, yo creo que los dos lados están mal, tanto es que están intentando convencer a pesar de que nadie les pidió su opinión. Y los que están, este, peleando por no dejar que nadie más escuche, este, la blasfemia que está hablando la otra persona, <risa> hasta el punto de censurar, hasta el punto de censurar, o sea, para mí los dos son estúpidos y ambos son extremos, pues esos no son extremos, y todos saben, no hay, yo creo que no hay ningún extremo que se lo hmm. o sea, piénsalo, amor en extremo es obsesivo, este, no sé qué otra, felicidad en exceso,
2: adicción a las drogas O sea, ya cosas así? Como decía mi abuelito Como decía mi abuelito, todo en exceso es mal Todo en exceso es malo Eso es muy cierto El
1: sexo, todo
0: Hasta lo que te hace sentir bien es malo en
1: exceso No, tanto, todo es como si... Qué profundo. Si nuestros, si nuestros cerebros estrenados <risa> de serotonina 24 o 7, ya no sabría... O sea, estaríamos en un estado de felicidad, sí, pero no podría sentir esa sensación de llegar a ser más feliz, güey, o esa, o esa esperanza de que tal vez hay más, güey, o... No sé, no, es como, como este mismo argumento que se tiene en la perfección. Pero... Es, um, de que uno no no puede... Ah,
3: ah, sí, sí, sí. No no, 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 no diría, Ajá. pero Ok, sí, digamos esta hipotética De que, oh, voy a inyectar este ratón Con pura heroína Para que esté feliz <risa> Todo el tiempo ¿De <risa> dónde viene esta
1: hipotética? Porque es
3: un ratón <risa> Sí,
2: sobre todas las cosas un ratón
3: Mira, es, es el Básicamente lo del el utilitarianismo ¿No? De ah, sí. La felicidad de la mayor cantidad de gente Es la prioridad Sí. Ok, pero okay, uh -huh. si estás, hipotéticamente, ¿no? Estás en este estado de euforia 100% del tiempo, ¿por qué vas a querer más? ¿Por qué vas a tener esa necesidad de ser feliz? ¿Siquiera va a existir en ese estado? ¿Siquiera vas a tener esa necesidad de ser más feliz? Sí. Como. No, yo creo que no no, no sería exactamente
1: una necesidad de ser más feliz, pero lo que yo creo y basado en la pirámide de necesidades de más que ¿no? Yo creo que la necesidad de autorrealización okay. va a ser lo que motive al individuo, en este caso, que esté siendo cerrado ¿no? o esté siendo puesto en este estado de, de complacencia. Este, yo creo que ese sería como uno de los motivadores principales ¿no? para darle la contra a este tipo de, 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 well, de, de sistema social.
2: Hmm. Sí, sí. O sea, yo pienso que simplemente es imposible, porque, o sea. O sea, simplemente con el hecho de que el ser humano es este, de siempre desear al, al más, o sea, nunca es suficiente. Siempre tienes que decir, siempre deseas algo, siempre quieres ir más lejos. O sea, es natural, o sea, no... O sea, incluso yo creo que si, si, o sea, si es ejemplo del ratón de heroína, <risa> o, o sea, si lo hicieras es una persona, yo creo que una así la persona desearía algo más. Pero no sé, O sea, en este caso incluso puede ser más heroína. O sea, quiero más de lo que ya tengo, o sea, siempre va a haber un deseo de más. Quiero más, quiero más, deseo más. Entonces, nunca nunca va a ser un ser humano Satisfecho, o sea, nunca
3: Pero no sabemos, ¿no? Como... Nadie ha estado en ese estado Cien por ciento
2: Y por eso lo vamos a probar contigo
0: <risa>
2: Vamos atrás de los Es el experimento social <risa> Oficial, <lo
1: juro. risa> Oficial.
3: Sí, Yo
0: creo que esto Ya se comprobó, güey, o sea Ustedes no nunca, o sea yo le, Nunca he visto una persona que literalmente Un día dice, es que ya lo tengo todo Y unos meses o días después Fue, ocupo
2: esto Ajá, muchas veces. No,
1: pero
2: es que te lo digo, de... es que el ser humano es arrogante, o sea, quiere más. Siempre.
0: Sí, o sea, yo creo que aunque los tengas acá súper dopados y el vato piense o crea o se sienta en las nubes, yo creo que después de un tiempo va a decir esta madre bueno. ya no es nada,
3: ocupa otra cosa. O, 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 pero ah. esa es, ese es la, la naturaleza, ¿no? Eso no encontrarías el estado del que estamos hablando, de 100% euforia, de, de una dopamina al exceso de lo que tu cerebro ah, es capaz uh -huh. de experimentar físicamente. Hay un exceso de, de hormonas que tu cerebro es capaz de, de experimentar al mismo tiempo. Hay un límite. Así que si llegas a ese límite en el que literalmente es imposible físicamente que experimentes más felicidad químicamente, entonces es un estado que nadie ha experimentado nunca de los que, bueno, de que tenemos récord. Así que es imposible de realmente decir si, ok, esta es ah, vamos a seguir queriendo más, ¿no? Porque es, es una hipotética, porque no lo vas a encontrar en la naturaleza. O sea,
0: uh -huh. te estás diciendo que llega, que llega al límite de sus capacidades tal
3: cual. Ajá, es una hipotética, porque nunca vas a poder llegar a... No,
0: o sea,
1: no, se refiere más o menos a que, imagínate, bueno, yo lo menos lo interpreto de esta manera. Tenemos un güey que es, está sedado, güey. Tiene un exceso de serotonina en todo momento, es complaciente, es como si estuviera, pues, digamos, drogado, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh.
1: Ahora, esta persona, no ¿por qué esta persona este, desearía no estar en este estado? Pues si te
0: sientes bien. Esa es la pregunta.
1: Eh, no, esa es la pregunta Ahora, lo que quiero recalcar aquí es, si es que ya eso es lo más feliz que químicamente puede volverse este tu cerebro. Uh -huh. ¿No se volvería tu existencia miserable? Cada nada va a ser mejor que esto. Nunca nada te va a hacer más feliz. Tu familia te hace menos... O sea, tu familia te hace menos feliz, wey, Que recibir esto, güey. Tus metas te hacen menos feliz que estar recibiendo la dopamina. O sea, todas estas mm. cosas que son las que te traen felicidad, ya no te traen la misma felicidad. Solo puedes conseguir felicidad de esta máquina, güey. Pero el pedo, es que ese es el límite, ya nunca vas a recibir más, okay, ya no, sí es, eh, vas a ver a tu esposa, güey, vas a, y vas a saber que podría ser más feliz en otro lado, güey. El día que te gradúes, güey, y cumplas tus metas, vas a saber, güey, que todo eso que hiciste no importa, güey, porque nunca vas a ser tan feliz como lo podría ser conectado a la máquina. Ajá. Ok,
3: okay, pero mira, pero mira, a, a tu cuestión, <risa> pero mira, con, con cuerpo. <risa> Mira, concuerdo con, con lo que dices, pero lo que estás describiendo es un estado de. Ok, obtuviste la felicidad máxima, pero ahora ya no la tienes. Por lo tanto, te das cuenta de que todo lo demás no te va a traer la, la misma felicidad que lo máximo que experimentaste. Pero lo que yo estoy argumentando es que este estado de felicidad es un estado que nunca se pierde. En un estado. Que,
2: ah, o sea que. O sea, lo que dice Monja es que es un estado que cualquier... Que no le das la oportunidad de que se vuelva a sentir mal.
0: Sí. Ajá. Nunca te se vuelva no. a sentir mal y vas a estar súper mega feliz siempre, güey. Límite sí. de
1: todo. No, pero es que wea, aún así no funcionaría así porque, o sea... Imagínate, si estamos recibiendo felicidad constante, güey, aunque nunca la dejamos de recibir, güey... Va a ser esos momentos, güey, donde los... O sea, como los altos, güey, ya no son tan altos, güey. Los bajos son muy bajos. Pero o sea, no, hay bajos, no hay bajos. Exacto, o sea... Pero si no hay bajos,
0: güey, los altos no significa cash, porque sí, eso no es lo normal. Morta. Ajá, porque ya, es una, ya o sea, sabes que nunca lo vas a perder, güey. O, o sea, wey. sí, sí, bajos no hay altos. Ajá. Ah, o por sea, eso, sí. es una existencia... Sería lo mismo que ser neutral
1: absolutamente todo, güey. Sí. Sería, sí. Una, sería sí. una existencia sin nocivil,
0: güey. Sí, o claro. sea, literal, literalmente pase lo que pase, tú vas a estar bien, güey. Sería eso. Porque na na nada, te vas, nada te va a decaer. Y nada te va a animar más Vas ¿Sí?
1: a estar en un estado constante, güey
0: O sea, ¿te acuerdas del episodio de los padrinos mágicos Donde todos no tienen sentimientos y son bolitas? Sería así, güey, pero con colores
3: Pues sí, pero no te vas a sentir mal Es que yo pienso, mira, piensa pues Porque no
0: sabes que te puedes sentir mal Porque para ti el mal no existe y el bien tampoco Porque siempre te sientes igual Correcto, así que ¿qué tan malo es eso?
2: O sea, mira, pero Ale Alex, no, piensa creo
0: que La vida sería muy miserable si, si lo no mal.
3: No sentirías miseria
0: no, tú eh. no sabrías, pero ahorita, o sea, te digo que sería así, pero realmente no o sea, Ya no
2: me entiendes, güey. ¿eh? <risa> Eres muy esclavo de tu parte. O sea, pero este, o sea, piensa, Alex, ¿te, acuer ¿te acuerdas que el argumento era de que alguien que ya no desearía tener más. Sí. O sea, porque ya tiene la mayor felicidad posible con esta máquina o, o droga, lo que sea. Ya. <risa> pero o sea ahí me pongo ahí yo pienso este o sea tú o sea como nunca hemos nunca este caso no existe porque nunca nunca va a pasar obviamente bueno no sabemos Eso que es. así estoy pero sí si, imagínate la persona que no puede sentir los bajos o sea pero que o sea que ni siquiera sabe que sentirse, o sea peor o sea que siempre está al máximo incluso en este, tú no crees que en ese momento él tampoco sentiría como el deseo de o sea de bajar la, la dopamina, la felicidad.
3: Pero no tendría, crees que no
2: tendría como esa necesidad. Pero,
3: bueno, esa, algo, lo que sería ahí definir o de, a discutir sería... ¿De dónde provienen los deseos de,
2: los, de las personas?
3: Pues, ¿de dónde proviene la ambición? Ajá. ¿De la uh -huh. falta de algo?
2: O sea, ¿tú crees, o sea pero ah, eso, ¿tú crees que O sea, lo que yo quiero dar a entender es que tú... O sea, tú piensas que... Yo no creo que una, un, un rush de felicidad, o sea, de dopamina... No sea capaz de quitarle a la persona como la ambición. O sea, incluso si ya es feliz, a lo mejor ya tiene algo de un deseo diferente, como, oh, no, ahora deseo estar menos feliz. Es posible.
3: Mira, no sabemos Porque qué. O sea, este es posible. Caso hipotético, en este caso, hipotético, quizás la, la ambición se, uh, se vuelve 180 grados a la inversa, ¿no? De que en vez de buscar la felicidad. Estás buscando la miseria. Busca la tristeza. Sería algo, algo interesante pero es totalmente hipotético y no tengo ninguna idea de si pasaría o no.
1: Parece es que un buen show, ¿no? Imagínate un bando, güey, que, que, o sea, que es feliz y todo su vida ha sido genial, güey. Pero jamás ha sentido pues, miseria, güey. Entonces está buscando miseria siempre, güey, en todos los aspectos wow. de su vida. Pero cada vez que le pasa algo malo, güey, siempre ve lo opuesto Güey. Espera, espera, espera. No, no, pensé que era como un show que ya te visto. Similar <risa> entonces... ¡Hazlo una película! No, ubicar en esta serie como la continuación de qué.
0: ¿De qué?
1: ¿La continuación de qué? De Phineas si y Ferb, bueno, como el sucesor de, de los rumos cada ¿La del güey que no hacías nada? ¿La de cuaderno? ¡Ah, ¿La,
2: la, ¿La ley de Milon Murphy o ¿no es Ajá. La ley de
1: Murphy, sí. Estaba pensando, no quiere que es como similar pero no
2: pero la ley de Murphy no se supone que es de que si algo, siempre va a ocurrir algo peor eso no es el fundamento de la ley de Murphy no, o sea, la
1: ley de Murphy dice que si algo malo puede pasar, ah, algo malo va a pasar
0: no ah, okay 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 no,
1: no, 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 si algo puede pasar va a pasar,
0: si hay una posibilidad de que algo malo pase, eventualmente va a pasar, o sea, no es que va a pasar ah, sí, era eso, era eso, era eso. si haces por ejemplo, si constantemente haces una actividad y esa actividad tiene un riesgo, eventualmente el riesgo te va a golpear esa bueno. es la ley es literal, está racionalizado,
1: ve uh -huh. como tal es literal la que dije. Es como decir, no, pues es que la ley en realidad no sea más que yo la leí dije. Pero digo, este, el show se trata de este chico que siempre le pasa malas porque su pues, papá es Milon Y también es Morphy, Literal está caminando y choca nada. Pero el pedo es que uh -huh. él, él siempre este, como que lo arregle y siempre es positivo al respecto. Y entonces pues, es como de, que me pasen cosas malas. Pero aún así es positivo porque pues, es un personaje mucho de niños. Sí, sí. Entonces fue como que, pues de pues, ahí, pues sí, menos como este concepto. Pero pues ya me encanta. Yo lo pensé que es... no exactamente, porque Milo no busca la miseria.
2: Entonces vamos a hacer nuestra propia serie que va a tratar de un chico que es súper feliz y siempre está buscando formas de sentirse miserable.
3: ¿Producciones? Uh, ¿no?
2: ¿Para qué, wey? Pero el mundo no es justo con él y siempre encuentra el lado positivo. <risa> Pero él está buscando la miseria. Es como Evangelion.
1: Es más, yo creo que con toda la serie que todos nuestros se dirán a Si a ustedes les gusta el manga, vayan a leer o ya punto y les va a encantar. No. Es una historia muy feliz acerca de un chap muy feliz
2: que se la pasa muy feliz. No, de hecho, no, no. O sea, pum, he leído Pum Pum como más de dos veces y eso no es el, el... Pum Pum es más como... O sea, el tipo, él quiere ser feliz, pero la vida simplemente no lo deja, o sea... Como
1: cualquier persona, güey. Él
2: no está buscando ser miserable en este caso. Como
1: cualquier
0: persona, tú quieres ser feliz y
1: la vida es feliz. ¿eh? Bueno, tú dices, tú dices no buscas ser miserable. Es algo sí, muy similar a Jack Horseman, para los que han visto el show. De que... O sea, tú, tú ves que él quiere tener una mejor vida, güey, pero por el tipo de persona que es, güey, la persona Es como este, le quiere cambiar, güey. Como, como genuinamente es una persona mala, güey, una, una persona deplorable, no puede cambiar su vida para hacer algo mejor. Qué es como ese, ese, ese mismo ejemplo. Porque, o sea, la, o sea yo soy mi pop para los... digo, sabes, el chiste aquí es que yo soy mi pop da depresión cuando lo lees. <risas> Por eso el Rafa lo he leído dos veces y por eso está aquí. Me gusta el arte, más que nada,
2: es muy bonito el arte.
1: Está bellísimo. Tiene doble depresión, pero la historia se trata de la historia de pues, la vida de un chavo, Pum Pum. Y pues, digamos que no se sacó la lotería en cuanto a vidas, el chavo. La lotería de la vida. No se ganó su cachito. No se ganó su cachito de la vida presencia. Se gana una berriquiza, eso sí. Pero, este, <risa> les digo... <risa> Ese era el chiste para los que no sabían. Es
2: de hecho, el contraste de Pum Pum es muy interesante porque, para los que no saben Pum Pum... O sea, todos son personas normales en la historia, excepto Pum Pum, que Pum Pum es representado como un pajarito. Una caricatura, un dibujo
1: que
2: él hace, ¿no? Ajá, una caricatura de un pajarito y eso lo hace el autor como para que, o sea, como tú te puedas meter con como el papel de Pum Pum, pues... Porque, o sea, realmente no tiene cara, es solo un pajarito. Y puedes así como entender más la vida que lleva. Y pues es como dice Pablo, realmente él va por su vida y, y simplemente las cosas no salen bien. O sea, son cosas que simplemente no puede controlar. O sea, desde cosas con su familia hasta fuera de su familia. O sea, simplemente te lleva como por una montaña rusa de, de emociones donde él simplemente no puede controlar nada. Y... Pero eh, el, no los voy a expulgar al final. Al final, digamos que lo logra, entre comillas
1: las que más te marcan en este aspecto medio existencial, como para, para, para este humor existencial que se trae. Entonces, sí, sí, es una serie que, que hace como una introspección muy buena en lo que es este, la depresión y cómo cambian las personas, y cómo las relaciones personales, incluso las de familia, son muy clave y pueden incluso llegar a cambiar la naturaleza de no para hacer spoiler, pero criticando un poco de pum pum, pum pum empieza como una persona relativamente pues, inocente y nomás la vida sigue pasando. Pero llega el momento wey, donde este, pum pum como que empieza a tomar un poco de control de su, de su vida, pero en ese momento, cuando empieza a poder tener control, pum pum empieza a comportarse igual que la gente que lo abusó. O sea, empieza a mostrar que a pesar de, de todo lo que sufrió, güey, no puede llevarse a ser mejor. Pues, valga mi mejor persona. O sea, no puede llegar a ser mejor que las enseñanzas que le... Sí,
2: digo, esa es una historia muy común realmente. Sí, pero
1: como te la presentan, o sea, como te lo presentan de toda su vida, te duele un chingo, güey, porque lo viste pasar por todo esto y no quieres que le vaya mal, ¿eh? pero también el hijo es su puta madre. Sí, sí tampoco se ayuda mucho el compa ah, pero o sea es justo decir que muchas de las cosas
2: que le pasan se las merecen sí, bueno, y es muy debatible porque o sea tú o sea tú, pi tú piensas si se lo merece pero al mismo tiempo ves todo lo que lo llevó a tomar esas decisiones y ahí es como te quedas como ¿Realmente se lo merece? o oh, lo cul Realmente lo culpo por lo que está haciendo Sí, es que muy, muy buen banda, Sí, es muy bueno Y, y, y aparte de eso O sea, por la historia y por el arte El arte está muy bellísimo es Bellísimo Está chido el autor, este Inia Sano, también tiene este, la mayor, casi toda la mayoría de sus trabajos, este, se relacionan con lo que es la tristeza y la depresión. O sea, realmente, el, 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 no sé si nomás sabe escribir de tristeza el güey, pero, pero sí este, este, si vayan a leerlo. Tiene muchos, este, aparte de, pues, o, 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 Yasumi, también tiene, um, ¿cómo se llama este? Ay, ¿cómo se llamaba? Dead Dead Robots DDD Destruction, algo así se llama. No, no. Es, un, es el más reciente que tiene, que es sobre una invasión alienígena que ocurre en el en Tokio. Pero realmente el tema del manga, una vez más, no es de la invasión, es de las personas que están viviendo y otra vez de sus vidas y sus decisiones malas <risa> <risa> ante la situación.
1: Aprovechando que estabas hablando de, de obras, ahorita que hablaste de anime si me acordé de, de alguna obra, de un anime que sea un culero, güey. Y, o sea, se los quiero contar así de... de o sea, no me acuerdo de nombre Chile, pero se trata de este anime güey, donde un grupo de niños son secuestrados, güey, wow, abducidos, no sé, uh -huh. y se los lleva un como una nave espacial así gigante, güey, con, no, con unos Entonces, en la nave espacial, güey, les dicen que tienen que elegir a uno de ellos para ir a pelear contra unos aliens, porque les están diciendo que es como tipo Power Rangers, ¿no? De que invocan robots, los criptos y todo esto. Esa es la premisa que quiero poner Pero lo, es contra la voluntad de estos chavos Y son niños donde el mayor Creo que tenía como 13 años 15 años O sea, estamos hablando de niños, niños Y el pedo es que bueno, uno se sacrifica O sea, se, se, eventualmente uno es el voluntario Y puede pilotear las la nave güey. Y pelea contra el monstruo uh -huh. Y le gana el pedo Cuando se termina la pelea Y se y se va a desconectar, se muere, la niña, nomás, hace caer al piso, güey, mi tortilla. <risa> pero, pero ese es el cambio, ese es el ese twist, lo secuestró a estos niños, y los hace usar el robot, güey, pero quien usa el robot? Muere, güey. Y es que, tú dirás, ok, eso ya está jodido, güey, son niños y tienen que matarse. ¿Cómo lo hace más chingón, güey, el autor? Cada niño tiene la backstory más cortavenas de repente <risa> <risa> madre, güey, que he mi puta vida. Uno que son, creo que un par de hermanos, güey. Este, un hermano mayor y un hermano menor. Creo que el mayor tiene como 13 y el menor seis. Este, se escaparon de sus casas, güey. Porque su papá violó a su hermanito, güey. Ajá, wey, y él uh, golpeó a su papá, güey. Y se escaparon de la casa wey. Y estaban viviendo en la, calle, es en la calle. Y así, todas las historias son de ese nivel, güey. Pero, pero, pero lo peor es cuando, obviamente, llega el momento de que todo, pues, tiene que elegir. Y dices, pues, quiénes, o sea, los más grandes que han vivido más, los más pequeños que todavía han vivido. no me acuerdo el nombre, el lo busco, wey. Son de esos Muy tipos de, de, de mangas que es como el que ya, güey, si me quieres agarrar a vergasas, si me quieres agarrar a vergas y con él,
3: no, pues, dejo el, el enlace en la descripción. A ver <risa> si lo encuentro, ¿no? <risa> denme tiempo. <risa> oh, o sea, hay unos días en lo que sale el episodio.
2: Ya debería estar en mi anime listo, sea. Bueno, pues, este, este ha sido un episodio muy muy interesante. Fuimos a temas muy, muy profundos. <risa> <Así> <risa> creo que ya es momento de terminarlo. Así que gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter es. Este, ¿Cuál es el handle de Twitter otra vez? Uh, uh, Blues Cast uh, uh, um, <risa> En Instagram, porque es el mismo. Si ¿Sí tenemos Instagram. Sí, si sí, ¿Sí? sí tenemos Instagram. No,
0: Instagram síganos ahí
2: también. Y tenemos el podcast en Spotify. ¿Cómo se llama? Anchor. En
3: Radio Public. Uh, Anchor. Um, que es Google Podcast um, y que es otro... Ah, mira, a, váyanse a Anchor. ¿no? Donde
1: sea que haya un podcast. ¿Saben <ríe> qué? Busquen el nombre del podcast en internet. Estoy seguro de, no, 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 de no, que no... Seas no, el no, señor de ese tipo no, no.
3: que está un Que no hagan eso porque no estamos en, la primera en el primer enlace.
1: Búsquenlo
3: hasta que sea <ríe> nuestro podcast. <ríe> ¿Cómo, van a saber? ¿Cómo van a saber si están escuchándonos en este momento?
1: ¡Exacto! Si estaba escuchando esto ya lo encontramos.
2: Gracias a todos, nos vamos, vale. Ah, uh, bueno, uh, ¿alguien quiere meter algo antes de que nos desplieamos? No, nadie quiere meter nada. Okay, bueno, pero...
0: buenas noches, nos vemos, chao.